0: ¿Cómo exterminar a nuestros enemigos? Y cuando hablo de enemigos, hablo tus propios enemigos. Y no estoy hablando enemigos de carne y sangre. Dice el libro de Efesios, capítulo 5, que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, mi lucha no es una lucha carnal, es una lucha espiritual y hay enemigos espirituales que tú tienes, que yo tengo, que tenemos que exterminarlos. No podemos permitirles que vengan a estorbar el camino. No podemos permitirles que vengan a estropear la maravillosa y perfecta obra que el Señor empezó en nosotros cuando le recibimos en el corazón en el nuevo nacimiento dice el libro de Filipenses capítulo 1 en el verso 7 que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del regreso de Cristo es decir todavía estamos siendo afinados no somos una obra acabada no somos una obra terminada todavía el proceso con nosotros sigue todavía tenemos que ser perfeccionados la vida cristiana es una vida de perfección, es una vida que tiene que ser perfeccionada. ¿Y cómo se hace? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través del discipulado, a través de la transformación, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de la comunión del Espíritu Santo, a través de la operación de los dones en nosotros. Así que tenemos que estar listos para que Dios nos forme, Ahora, te quiero decir algo. Lo único que Dios nos da de forma gratuita en esta vida cristiana es la salvación, es el nuevo nacimiento. Dios no nos da nada más que la salvación de forma gratis. Bueno, que nos dé de forma gratis. La salvación es glorioso, es maravilloso, porque esto es todo. Esto es todo a ciencia cierta. Que nos hayan dado gratis la salvación por gracia. Por eso Filipenses, perdón, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, Por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es a través de la gracia de Dios que tenemos la salvación. Así que esto es lo único que me dan gratis en esta obra, en este reino. Es la salvación que fue Cristo en la cruz. Solamente Cristo en la cruz podía satisfacer la demanda del padre y era derramamiento de sangre de una persona y de un ser totalmente puro, es decir, ningún hombre ninguna mujer podía calificar para esto, solo Jesús podía calificar porque él fue 100% santo, 100% puro 100% poderoso, esto es lo que en teología se llama la unión hipostática de Jesús ahora les hago esta pregunta para los que tienen ahí su forma de consultar, ¿qué significa esto que acabo de decir, no fue una mala palabra, no, esto no es parte del tema, eso nada más era como para que quedaran picadillos ahí los que les gusta un poquito de teología, ahí ustedes lo pueden investigar, qué es la unión hipostática es muy interesante pero se los dejo ahí para los, para los que les gusta y más bien se edifiquen Aarón y el pastor Mario Solís, que aquí los estoy viendo, ya sé que quedaron picados porque les encanta ese tipo de cosas así que investiguen, nada más les digo así rápidamente, la unión hipostática es la unión de la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza divina. Eso es poderoso. Se une la naturaleza humana con la naturaleza divina. La naturaleza divina la aporta la mujer, es decir, María. Y la naturaleza divina la aporta el Espíritu Santo, que es el que da el cromosoma Y, para que de esta manera ahora el, este, la semilla fuera implantada y ahora Jesús en nosotros está de forma poderosa. Así que bueno, eso queda ahí. ¿Cómo exterminar a nuestros enemigos? Y vamos a ver por lo menos hoy el cómo. Porque usted tiene que estar preparado esta semana con el cómo. Tiene que esperar, prepararse y estar listo con estas siete cosas que le voy a decir rápidamente, pero usted tiene que ir desde ya trabajando. No se va a esperar a mañana para el devocional que usted hace todos los días. Por cierto, gran pregunta para todos los que están en la transmisión, ¿están haciendo el devocional? ¿Ya hicieron su devocional? ¿Están leyendo la palabra? ¿Están orando? ¿Están internalizando su vida con Dios? Como hacen Aarón, Heiling y el Pastor Mario, me dicen con su dedo arriba, estoy, ya estoy listo, excelente. No se espere mañana para estas siete cosas, hoy empiece a aplicarlas, porque este es el cómo, porque de hoy en ocho le daré el nombre de los enemigos más, más acérrimos que tenemos, que nos quieren venir a estorbar, que nos quieren venir a exterminar, así como hoy tú y yo los vamos a exterminar, estos también nos quieren exterminar a nosotros, y yo le llamé para el próximo domingo, para que lo pongan ahí ya en título, se llaman los siete enemigos de la gracia, esté listo para el próximo domingo, los siete enemigos de la gracia, pero hoy le voy a decir cómo exterminar a nuestros enemigos, y vamos a ir a la palabra a Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, va a ir a Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, listos voy empezando a leer usted tiene su biblia ahí y dice así la palabra y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra jehová tu dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres estoy en deuteronomio capítulo 7 verso 12 verso 13 y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Dígame en conmigo. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. No la acepto la enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto. No acepto ninguna plaga que venga a mi vida del mundo, que tú conoces. No las podrán sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y yo digo amén. Y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, nota aquí, estoy soplando ya la primera pregunta, viene el texto base de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el texto base de la enseñanza de hoy? Deuteronomio 7.17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? ¿Cómo las podré exterminar? Verso 18. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y voy a quedar aquí porque ya empiezo ahora a decirte cómo exterminar a esos enemigos que se nos van a levantar y que usted y yo tenemos que exterminarlos. Usted y yo tenemos que derrotarlos. Ahora quiero leerles un detalle en el verso 2 del capítulo 7. Deuteronomio 7.2 Vital este verso Vital para entender todo el capítulo 7 Y usted puede leerse ahora en la tarde El capítulo 8 Antes del este, partido que hay Como a las 7 de la noche Léase Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 8 Y Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 9 Para que esté bien cargado de Biblia Para que después se dedique a lo carnal Dice así el verso 2 Del capítulo 7 Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás alianza, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Escucha este principio, Dios te entrega a tus enemigos, y Dios te te da a ti la orden de derrotarlos. Y aquí me incluyo. Dios nos entrega a los enemigos y tú y yo los derrotamos. Nos toca a nosotros derrotarlos. Por eso te dije: lo único que me entregan gratis es la salvación y no tengo que hacer absolutamente nada porque no es por obras para que nadie se gloríe. Dios me las entrega a mí, me entrega a los enemigos y yo los derroto. Por ejemplo. Dios me entregó a mí la salud. Dios me entregó la sanidad. Dios me entregó el ser sano por la obra de Cristo porque por su llaga yo he sido curado. Ahora yo tengo que derrotar la enfermedad. Yo tengo que pararme firme porque estoy seguro que todos los que me escuchan han sentido en algún momento un dolor. ¿O han sentido alguna dolencia? ¿O han sentido un malestar? ¿O fueron al médico y les dieron un diagnóstico? ¿Algo sucedió? Bueno, ahora lo que tienes que hacer es derrotar esa enfermedad. Dios te entrega la sanidad y tú derrotas la enfermedad. Dios te entrega la salud y tú derrotas la enfermedad. Dios te entrega a ti la capacidad, la app y tú entonces, ahora con la capacidad que Dios te da y la aptitud que Dios te da, tú puedes vencer el alcoholismo, vencer la droga, la droga vencer el adulterio, vencer las este, obras falsas de las tinieblas, vencer las doctrinas de, de error, vencer la mundanalidad, vencer toda, toda obra del diablo. Eso es derrotar. Tú y yo, a mí y a ti, te toca derrotarlos. Dios entonces nos los entrega, es decir, me da la capacidad y tú y yo lo derrotamos. Ahora voy a lo número uno. Vamos a entrar al tema, ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? El tema se llama cómo exterminar a nuestros, cómo exterminar a nuestros enemigos. ¿Cómo los voy a exterminar? ¿Qué tengo que hacer yo? Dios me los entrega y yo los derroto. Ahora, ¿qué hago yo? Número uno. Verso 18. Voy al verso 18 del capítulo 7. Estoy en el capítulo 7, verso 18. No tengas temor de ellas. Aquí está hablando de los enemigos. No tengas temor de tus enemigos. Cuando dice ellas, en sentido femenino, está hablando de las naciones. Es que las naciones eran los enemigos de Israel. De las naciones venían los pecados, de las naciones venían la idolatría, de las naciones venían las orgías, de las naciones venían las depravaciones, de las naciones venían los malos tratos, de las naciones venían todas las perversiones, de las naciones venía la brujería, la hechicería, la maldición de las naciones ajenas a la nación de israel venía todo lo malo entonces dios dice yo te entrego a las naciones pero tú las vas a derrotar dios le dijo a josué josué toda la tierra es tuya eso le dijo esa fue la orden de dios a josué josué toda la tierra es tuya moisés toda la tierra es tuya pero ahora tú tienes que poseerla Ahora tú tienes que ir a conquistarla, ahora tú tienes que ir a saquear a los enemigos que están ahí, a las naciones que están ahí y ahora sí poseer esas tierras, conquistar a esas naciones. Eso es como lo que nos pasó a nosotros como latinos que nos vinieron a conquistar los españoles. ¿Qué hicieron? Vinieron de Europa, específicamente de España, y vinieron a conquistar América Latina. Y hoy por eso es que nosotros hablamos español. Y es por eso que tenemos ciertas prácticas que no fueron muy buenas, pero fueron los que nos conquistaron. La tierra estaba ahí, pero ¿quién nos conquistó? La nación de España. Pudo haber sido otra nación, pero fue esta. Y ahora tenemos entonces nosotros influencia de la este, forma de ser de esta cultura española. ¿Quién conquistó, por ejemplo, la nación de Estados Unidos? ¿Quién fueron los que conquistaron la nación de Estados Unidos? Bueno, fueron también europeos, pero fueron europeos que eran muy refinados. Eran europeos que eran de una mentalidad muy próspera, que fueron alemanes. Entonces, imagínense por qué hoy decimos que Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra. Hay una discusión entre China y Estados Unidos ese es el pleito. Aún en medio de pandemia están en pleitos de quiénes, quiénes son más poderosos, si Estados Unidos o China. Bueno, Estados Unidos por eso tiene esa mentalidad porque fueron conquistados con una mentalidad no de esclavos, con una mentalidad de emprendedores, con una mentalidad de conquistadores, con una mentalidad de gente bendecida, con una mentalidad de gente de avance, con una mentalidad de gente poderosa. Estados Unidos es el que tiene el PIB más alto del planeta significa que es la nación más rica por eso tienen el Producto Interno Bruto más grande 20 billones de dólares o escuchó Pastor Mario Solís con 18 ceros 20 billones de dólares es el Producto Interno Bruto de esta nación tan poderosa bueno, tuvo que ver con la gente que los colonizó, ahora, número uno ¿Listos? Todos los que están ahí, lo número uno, porque eso también va en parte del tema, son siete cosas que tengo que hacer yo para poder este, identificar y de esta manera tener la actitud correcta para vencer a mis enemigos. Número uno, levanta el ánimo, no tengas temor de tus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo acérrimo? De repente tu enemigo al que tienes que destruir y derrotar es la pornografía. Y yo creo que de repente Dios les puede estar hablando a alguien acá o algún joven o algún adulto. Tal vez ese es el enemigo que tienes que derrotar. La pornografía no lo has podido vencer. ¿Sabes cuál es una forma de derrotar a ese enemigo? ¿Por qué no quitas el cable? ¿Por qué no quitas esa suscripción de cable que te hace tentar y de repente hasta pagas de forma Inocente y también hasta adrede canales que no son correctos, o por qué no quita la suscripción al club de video que tienes, o por qué no le quitas a tu celular el internet durante todo el día solamente para oír transmisiones, lo anotas porque sabían ustedes que en medio de la pandemia los efectos colaterales que está produciendo la pandemia son más graves que la pandemia. ¿Escuchó eso? Los efectos colaterales son más graves que la pandemia. Por ejemplo, la pornografía se quintuplicó, dicen los expertos, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos, que planes gratis para pornografía. Se dieron y entonces se quintuplicaron las visitas de manera tal que hoy la gente está destruyéndose mentalmente. La agresión entre esposo y esposa aumentó y ni se diga del hombre hacia la mujer por estar en casa confinados de que hay que hacerlo. Es una orden, el confinamiento es una orden, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que... Hoy hay más este, momentos de discusión, de pleitos, de contienda, entonces hay luchas. Las agresiones a menores, a niños, también, porque de repente la mamá o el papá no tienen el temperamento para controlarse y pegan de forma incorrecta a sus hijos. Eso se ha también este, aumentado, este el consumo de alcohol, no tenemos que ir a otros países para verlo. Costa Rica cuadruplicó el consumo de alcohol, producto de estar confinados. Entonces ya no se van a los lugares donde los venden para compartir con sus amigos y con sus fiestas y con sus cosas. Ahora lo comparten en casa, pero ahí es donde entonces se alcoholizan de forma incorrecta y agreden, pegan, hacen cosas que, bueno, todos los efectos colaterales. Levanta el ánimo, Iglesia Maná Internacional a la Juela y amigos que me escuchan. Levanta el ánimo, dice Proverbios 18:14. Para los líderes, yo siempre les paso el bosquejo. Sin embargo, anoten, es bueno tener el, la costumbre de tomar nuestras notas. Proverbios 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? Por eso, la orden de Dios en Deuteronomio 7, 18 es, no tengas temor de ellas. El ánimo angustiado te devasta. El ánimo angustiado te devasta. Te quita el ánimo angustiado te disminuye por eso la palabra ánimo es la palabra hebrea ruach, la misma palabra que espíritu y significa energía esfuerzo coraje optimismo templanza intrepidez audacia escuche todo lo que significa ánimo no permitas que tu ánimo se canse no permitas que tu ánimo se disminuya ánimo significa Energía, esfuerzo, coraje, intrepidez, templanza, audacia. Eso es todo lo que tenemos en Dios. Entonces, número uno, para poder derrotar a tus enemigos, que la próxima semana te voy a decir cuáles son, por lo menos siete, creo que de ahí no se escapa a nadie, todos tenemos enemigos que no nos escapamos, levanta el ánimo, número uno. Número dos, verso 18 también, en el verso 18 dice, leo la parte del verso de 18 que ya leímos, no tengas temor de ellas, levanta el ánimo. Número dos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Verso 18 y 19, acuérdate de otras victorias que has tenido en otras áreas. Te aseguro, Aquí que puedo ver solamente en este momento a Aarón, Heiling y al Pastor Solís. Ustedes han tenido victorias en su vida cristiana en Yasus. Me imagino que el Pastor, el pastor Solís casi 2003, 2002 anda en 18 años de caminar con Cristo aproximadamente. Aarón puede andar y Heiling pueden andar ¿qué? En unos 12 años. Por ahí Heiling dice 10 Sí, 10. Aarón, este, Hayley puede ser la mamá espiritual casi de Aarón, entonces ahí, este, ma, ma, de más años. Bueno, indiferente el tiempo que sea, les aseguro que ustedes han alcanzado victorias. Aarón yo mismo lo he visto que tengo más relación con los hombres, por sentido común, igual con el pastor Mario Solís, claro que he visto victorias en la vida del pastor Solís, y si se le han olvidado, alguno de ellos dos, yo se las puedo recordar en privado, cómo Dios los ha levantado, y cómo Dios los está usando, que hoy están frente a una transmisión de cientos y miles, haciendo la obra de Dios, de que hoy dirigen grupos celulares, con toda valentía y con toda potencia, de que hoy tienen trabajos súper bendecidos, de que hoy son líderes influyentes, en esta nación, y en el lugar donde se mueven, significa que han tenido victorias, pero de de repente hay situaciones que solo ustedes saben que hay debilidades todavía. Acuérdate entonces de las victorias que has tenido en otras áreas para decirle a esa, a, esas, a esa debilidad. Te quiero notificar que yo soy un hombre de victoria, una mujer de victoria. Y si tuve victoria en esta área, en esta también la tendré en el nombre de Jesús. Menciónale a tus enemigos que tú eres un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Y que si ganaste la victoria en otras áreas, ¿quién va a decir que en otras áreas no la vas a ganar? La mayor prueba de tu victoria es que ya has ganado otras victorias. Esa es tu garantía. La garantía que tienes es que ya ganaste otras victorias. Te aseguro que ya ganaste. Hay muchos que ganaron la victoria contra el adulterio. Estoy seguro que muchos ganaron la, la victoria contra la unión libre. Estoy seguro que muchos ganaron la victoria contra una doctrina de error. Estoy seguro que muchos ganaron la victoria contra el chisme. Estoy seguro que muchos ganaron la victoria contra la murmuración. Estoy seguro que muchos ganaron la victoria contra la rebeldía. Eran aquellos que le decían, a mí nadie me dice cómo se hacen las cosas, a mí que nadie me mande, a mí que nadie me dé una orden, a mí que nadie me diga las cosas. Usted ya ganó esa victoria de la rebeldía. A mí que nadie me diga que yo tengo que obedecer. Te aseguro que ahora eres un hombre, una mujer obediente. Te aseguro que venciste aquella, aquella situación de deuda, la deuda que por malas decisiones tú tomaste, ya hoy la venciste, ya hoy, hoy eres un hombre, una familia, un joven libre de deudas, tuviste victorias en otras áreas, ¿quién te dice que no vas a tener victorias en esa otra área, en la que estás de repente todavía luchando? Vas a exterminar a tus enemigos en el nombre de Jesús. Te leo un verso basado en este punto 2, Salmo 48, 9 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. La mejor forma de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros es a través de la adoración. Qué bonito es cuando usted llega a adorar a Dios y dice, Señor, me acuerdo de tu misericordia, me acuerdo de tus maravillas, me acuerdo de tu operación de gracia en mí. ¿Cómo no vas a hacer otras cosas? Te aseguro que más, uno, más de uno acá, hasta lo pueden escribir lo que Dios ha hecho con ustedes. Pongan cosas que Dios ha hecho con ustedes. Los más de 200 que están en vivo conectados y se supone que en cada uno hay como dos o tres conectados. Hay cientos conectados. Porque usted no pone que Dios te sacó de un hospital, de la muerte, de una operación. Dios te sacó vivo y está levantado. Yo soy testimonio de eso. En el año 2000, vamos a ver, 18, noviembre de 2018, tuve un accidente en bicicleta. Me caí, pegué contra una palmera la cabeza, y de cuando pegué, caí y pe volví a pegar la cabeza en el suelo. Tenía que ir a operación de emergencia al Hospital México. Llegué y, y le dijeron a mi esposa: Él, si no se desinflama esto, si esto no se corrige, tenemos que operarlo. El día de mañana, en menos de 24 horas, Dios hizo una operación, pero la hizo de forma maravillosa en mi cerebro y todo lo que registró el TAC es que no tenía absolutamente nada. Y hace unos días, solo como rutina fui por ser prudente y me dieron ya de alta, de forma definitiva. Dicen que estoy bien, estoy volando, estoy en victoria, estoy siempre en triunfo. Esas son las victorias que Dios me da. Me acuerdo de su victoria. Número 3. Número 3, verso 20 del capítulo 7. Estoy en el capítulo 7, verso 20. Dice así, también enviará Jehová tu Dios avispa sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido, hubieran se hubieran escondido de delante de ti. Oiga lo que Dios hará. Si Dios tiene que enviar a un insecto como una avispa para darte la victoria, lo va a hacer, pero tú lo vas a derrotar. Te lo va a entregar, pero tú lo vas a derrotar. Recuerda eso. Dios me los entrega. Y yo los derroto. Dios nos lo entrega y nosotros lo derrotamos. Número 3. Confianza absoluta en Dios y su respaldo. ¿Cómo vas a exterminar a tus enemigos? Levanta el ánimo. Dos, Acuérdate de otras victorias en otras áreas. 3 confianza absoluta en Dios y en su respaldo dice Apocalipsis 17 y 17 este verso me encanta es maravilloso y poderoso dice porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso sabe de quién se está refiriendo no se me asusten pero saben a quién se refiere este verso 17 y 17 se refiere al anticristo a la bestia y al falso profeta y Dios tiene dominio sobre el anticristo la bestia y el falso profeta y si Dios tiene dominio sobre el anticristo, la bestia y el falso profeta, ¿qué enemigo? Dime el nombre de un enemigo que Dios no pueda derrotar. Si tiene en su mano al anticristo, al falso profeta y a la bestia y pone en el corazón de ellos lo que él quiere para ejecutar sus divinos propósitos, que Dios no va a hacer entonces a favor nuestro, qué Dios, qué cosa hay imposible para Dios, hoy leía en Lucas capítulo, ayer más bien, leía en Lucas 1.37, creo que es ahí después el pastor Solís me lo verifica si es así, o, o Arón Heiling, Lucas 1.37 creo que dice, ¡Nada! Hay imposible para Dios. Verso corto. Nada. Ahí está. Lucas 1.37. Nada hay imposible para Dios. Y escuche también lo que dice Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, en la mano de Dios está cualquiera. Y nosotros también. Y a donde Él quiere nos inclina. Tu jefe. Eh, tu situación. Este cualquier cosa que nombres están a mano de Dios y donde Dios quiere lo inclina, Él te dará la victoria por eso, punto 3, confía total y absolutamente en Dios y su respaldo número 4 dice verso 21 número 4, no desmayes delante de ellos porque, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, número 4 sé perseverante Sé perseverante y anoten esta frase y le ponen pastor Carlos. Me la ponen ahí, me la hacen bonita. Sé perseverante. Viene la frase, viene la frase. Al enemigo no le molesta que pases metido en la iglesia. Hablando del local o hablando de cualquier cosa, al enemigo no le molesta que pases metido en la iglesia. O a tus enemigos no le molesta que pases metido en la iglesia. Al enemigo el enemigo le teme. Que pases perseverantemente en la palabra. El enemigo le teme a aquellos que perseveramos en la palabra. Si tú perseveras en la bendita y en y la indestructible palabra de Dios, el enemigo te teme. El enemigo contigo no se mete. Si tú tienes enemigos todavía que te están molestando, camina en la palabra, persevera en la palabra y el enemigo te va a dejar de molestar, el enemigo no se va a meter contigo porque no soporta, él le teme a los que caminamos en la palabra, no le teme a los que pasan metidos en la iglesia, no le teme a los que se hacen muy religiosos, no le teme a los que se creen muy doctos, no le teme a aquellos que se creen muy espirituales, no le teme a los que se creen muy liberales, no le teme a los carnales, claro, más bien esos son sus socios, esos son sus amigos, le Teme a los que caminan perseverantemente en la palabra y quiero leerte un verso en el mismo capítulo 7 de Deuteronomio, versos 9 y 11. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. yo eso, guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guárdalos. Persevera en ellos. Métete en ellos. Amén. Número 5, verso 22 y 24. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco... No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo destruyes. Ah, pastor, entonces, ¿cómo es la cosa? Dios me entrega a mí, este, a mis enemigos, yo los derroto poco a poco. Entonces, pastor, ¿qué importa si yo me fumo 40 cigarros, puedo empezar... Con medio cigarro, dejando medio cigarro al día ya, al otro día 39 y medio, al día que sigue 39, y en una semana dejo unos 5, 34, y en unos este, dos años, otros nueve, ya voy por 30, y más o menos, como en un proceso de unos 7, 8 años, ya me fumo solo cinco, pastor. Está bien, igual con la droga, igual con el adulterio, igual con el sexo ilícito. No, estás interpretando a tu conveniencia. No, qué significa poco a poco, extermina a tus enemigos. Paso a paso. ¿En qué sentido te digo esto? Es decir, hermano amado, que tú vas a ir en el proceso de Dios. Si tu situación es con el vicio, yo soy del que creo. Que Dios te puede dar la fuerza para dejar el vicio de una vez por todas. Pero ese es uno de, esa es una de tus situaciones. Pueden haber otras. Pueden haber otras situaciones. A eso me refiero paso a paso. Puede ser que esta situación del de sexo desenfrenado, de una vez por todas, tú tienes que dejar a esa mujer que no te conviene. Esa mujer que no es tu esposa. Y más bien tienes que suplicar porque la gracia de Dios permita que ella te perdone o que Él te perdone. No sé cuál es la situación. Es de una vez por todas. Pero a lo que me refiero paso a paso es que vas a ir en un proceso de santificación. Todos estamos en un proceso de santificación. Por eso... También ahí, como los tengo en monitor, al pastor Solís y a Heileen y aaron si Filipenses 1.7 dice, Y el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si no es el 7, es el 6. Pero, y si no, me, lo buscan en, en una concordancia. Es para que quede bien. Es que este verso se me vino ahorita, ahorita al, a la memoria. Filipenses. Este, no es ese. este Sí, Ok, 6, 1, 6, Correcto. Filipenses 1, 6. Ahí hasta Ron lo puede anotar para que lo puede, o hasta lo puedes transcribir para que la gente le quede en el, en el Facebook Live que estamos haciendo. El que empezó. Escucha esto. El que empezó en ti la obra. ¿Quién fue el que empezó la obra? Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre. La perfeccionará. Es decir, paso a paso estamos siendo perfeccionados. Somos criaturas y creación e hijos de Dios en un momentos de perfección, en estado de perfección. Así que ve paso a paso destruyendo a tus enemigos y lo vas a ver que en el proceso de años de una vez por todas se están logrando victorias contundentes. Número 6, verso 25, número 6, verso 25, dice capítulo 7, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues esa abominación a Jehová y no traerás cosa abominable. Voy a leer el 26 porque el 26 tiene que ver con el último punto para que ya quede listo. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. De, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Esa palabra anatema significa maldición. Porque es maldición. Anatema significa es maldito. Es maldición. Ahora, ¿qué es lo número 6? Radicales. ¿Cómo voy a exterminar a mis enemigos siendo radical? ¿No puedo ser un pusilánime? ¿No puedo ser un inconstante? ¿No puedo ser una persona que hoy es y mañana no es? ¿No puedo ser una persona de doble ánimo? Por eso el punto uno es, levanta el ánimo. Entonces, ¿cuál es el consejo 6 para exterminar a tus enemigos, para que yo pueda exterminar a mis enemigos C radical. Y aquí hay una persona radical que me impresiona. Y es este: el, el rey. Este, Ezequías, no sé si recuerdan al rey Ezequías, no Ezequiel, hay gente que se enredan en eso, hay trampillas que le hacen a gente, vamos al libro de Ezequías y la gente se pasa buscando el libro de Ezequías y no lo encuentro, pastor, solo hay un libro de Ezequiel, pero no es que Ezequías no es un libro, Ezequías fue un rey y está en el libro de reyes, dice, oiga lo que hace Ezequías, segundo libro de reyes, capítulo 18, verso 4, oiga qué hombre más radical Ezequías, esto es lo que hace él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces la quemaban, le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamó Neustán. Oiga lo que hace, quitó, quebró, cortó e hizo pedazos. ¿Cómo se trata el pecado? Quitar, cortar, hacer pedazos. Así se trata el pecado, así se trata tus enemigos. No puedes ir de una forma este, de mucha consideración, ay, es que este pecado, pastor Vieras, es que me duele tanto dejar esto, es que, ay, es que es tan bonito esto, es que me, me, yo quisiera, este, deme tiempo, no, 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 no. el pecado se trata de la siguiente manera, se quita, se quiebra, se corta y se hace pedazos, ser radical, y número siete, santifícate cada día, abominarás a estas naciones a estos enemigos porque son maldición. Número 7 santifícate cada día. Número 7 santifícate cada día. Ahora dice Apocalipsis veintidós once. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, a todos los que me están escuchando, Iglesia Maná, amigos que están este, en esta transmisión y los que nos van a escuchar en, en cualquier otro momento, porque esto se comparte también y le llegará a muchos, el mandato de Dios es santifícate más, santifícate más. Por eso, cuando dije paso a paso, se refiere a una constante actitud de santidad en tu vida. Santifícate más. La santidad de ayer no te sirve para hoy, la santidad que tuviste ayer, no te sirve para enfrentar el día de hoy, la santidad es un continuo presente, o es un presente continuo, es imperativa para el día, santifícate hoy, la victoria que tuviste ayer contra el pecado excelente, maravilloso, la orden para hoy es santifícate más, para mañana santifícate más, sin embargo, mañana todavía no llega. Santifícate hoy. Santifícate hoy. Así que te resumo los siete consejos rápidos. Siete consejos para exterminar a tus enemigos. Levanta el ánimo. Acuérdate de otras victorias en otras áreas. Confianza absoluta en Dios y en su respaldo. Cuatro, sé perseverante. Cinco, extermina a tus enemigos. Seis, sé un radical. Y siete, santifícate cada día. Quiero terminar esta enseñanza y tema de hoy diciéndote a ti, que si eres un hijo de Dios, te felicito porque lo más grande ya lo tienes, no te falta nada, lo tienes todo, lo demás va a venir por añadidura porque ya lo tienes todo, si Jesús está en tu corazón, lo tienes absolutamente todo, no te falta nada, lo demás vendrá eh, las situaciones que te acongojan este, van a venir, porque tú las vas a conquistar, porque Dios las extermina y tú las derrotas, Dios te las entrega y tú las derrotas, Dios te entrega a tus enemigos y tú los derrotas, lo más grande ya te lo entregó, que fue tu salvación, yo quiero darle hoy la oportunidad a más de uno que nos está hoy escuchando en esta transmisión de que le abra su corazón a Jesús, y que pueda declarar el señorío de Cristo sobre su vida. Di conmigo, tú que estás ahí, declara esta oración sencilla de 30 segundos. Di así, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y te declaro como el absoluto, el total y el único dueño de mi vida. Declaro tu señorío, declaro tu gobierno, declaro tu victoria en mi vida. Gracias, Señor, por darme la salvación gratuitamente, por darme a Jesús por darme al Espíritu Santo, por darme a ti, Padre, tu victoria y tu poder y tus milagros. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que a partir de hoy tu vida ya no es la misma. Hoy eres un hijo de Dios. Hoy has alcanzado la salvación eterna en Cristo Jesús. Te bendigo mil veces en Cristo. Y recuerda, vamos de gloria en gloria. Que la paz de Cristo llene tu vida y gracias por ser parte de la visión de Dios y del reino de Dios. Amén.